0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Augusto. Eu gostaria de deixar dois recados aqui antes de vocês seguirem para a conversa que eu tive com o Michael da Filósofo Não Autorizado e com o Matheus do canal Teologando. No link da descrição aqui desse canal, né, ou seja, desse podcast, pode se chamar assim, tem alguns links. Tem um link da Amazon que vocês podem comprar através do nosso link e não vai ter nenhum valor acrescido na sua compra e também se você gosta de audiobook tem um cupom de desconto de 20% no Depilgre, ok? E também uma outra coisa você pode acessar o Depilgre por 14 dias gratuito através do link que está na descrição, beleza? Então é só isso mesmo e aí fique com o papo na mesa com Agostinho com Filósofo Não Autorizado e Mateus, canal Teologando. Forte abraço e até mais! Então, para a gente iniciar de vez essa conversa aqui, né, eu, eu gostaria de te agradecer, cara, pelo com, por ter aceito o convite né que para a gente conversar um pouco sobre Agostinho. E, na verdade, foi até algo bem despretensioso, né? Isso aí foi Sim. responder um um post seu sobre o problema do mal em Santo Agostinho, Isso. e aí ocorreu esse convite, e, graças a Deus você aceitou, foi muito bom. E aí, a gente vai falar um pouco sobre não somente o que Agostinho fez da vida, mas também sobre o que a vida de Agostinho fez com a nossa própria vida, né?
1: Exatamente. Isso. E Agostinho ele tem um pensamento que, ele, ele assim a meu ver, é único, porque Agostinho, em suas Confissões especificamente, Sim. inclusive a gente vai falar sobre é, mais especificamente sobre as obras dele mais para frente, mas Agostinho ele escreve As Confissões, que é uma obra composta por vários livros, que é, é dividida em duas partes, inclusive, e ali, primeiro, ele está falando da sua vida, do que ele era, e depois, do Não, livro 10 em diante, ele fala sobre o que ele é, ali na atualidade. Está todo... tá ecoando aqui, pessoal. Peraí. Deixa
2: eu tirar o eco aqui. Pronto? Okay. Peraí, rapidinho. Ok. Deixa eu mudar aqui. Posso falar?
1: Pronto, pronto, pronto. Sim. Vá. Desculpa. Então, Agostinho, ele, ele fala é, sobre a vida dele, mas a sua autobiografia, que é as confissões, Sim. é interessante que ela toca nos nossos corações. Você, é, ao ler as, as confissões dele, você, uma hora ou outra, se torna, você se pega se envolvendo com as situações é, em algumas realidades ou em outras não, se envolvendo é, ou se identificando ou não com, com Agostinho, com alguns pecados que ele comete, que ele ele, que ele mostra, né, que ele, ele evidencia e também nós vamos falar mais para frente tratar sobre essas questões da das confissões e e é Sim, isso sabe? ele acaba entrando no seu coração, praticamente, sem, sem
0: pedir licença. <risos> Cara, uma coisa que, que eu vejo, o que o Agostinho, ele parece que faz contigo, é o seguinte, quando eu li as confissões, eu li, que a gente vai falar sobre ela também, logo pra frente, mas eu tive um, um certo uma certa impressão de que ele é aquela pessoa que fez, viu tudo aquilo que você pode fazer e pode ver e que te mostra um caminho. Fala assim, não é por aqui, é por aqui. Então, segue esse caminho aqui. Eu lembro de uma... Não sei se você conhece, mas a Jornada do Herói. A Jornada do Herói, aqueles 12 passos, né? Em que o herói ele tem um mentor e o mentor mostra todos os passos que o herói deve passar para chegar até o Elixir e voltar novamente para o ponto 1, um, o primeiro passo. E Agostinho ele já é o mentor que passou por toda a jornada do herói. Então, ele vai, passa por todo esse caminho... Pega o elixir, volta e te mostra. aqui ó É isso aqui que você tem que fazer, cara. Então, no exatamente. caso, nele não seria nenhuma jornada do herói. Seria a jornada do mentor.
1: Exato. <risos> né? Exato. Você foi preciso nas suas palavras, meu cara. É exatamente isso. E o interessante
0: na vida dele é que ele não nasceu cristão. Né? Porém, foi e é uma pessoa que tem uma influência muito grande na cristandade. No seu, posso até falar no seu geral. Até porque tanto católico quanto protestante bebe em Agostinho. Isso. Exatamente. E ele foi uma figura... Foi, vou colocar no presente. Né? Ele é uma figura que acaba tendo um propósito, eu creio que um propósito maior. Até porque em toda a bagagem de vida que ele teve, né, toda aquela questão do, da corrupção que ele que ele teve, a corrupção no sentido mais no sentido moral da coisa. Ele foi uma pessoa que foi uma, teve uma a alma corrupta, assim como cada um de nós temos a alma corrupta. E... Ele, para quem não sabe, o nome de Agostinho não é Agostinho de Hipona, é Aurelius Augusto. É Aurelius Augustinus, né? Isso. Se for em latim, é Aurelius Augustinus, mas se for para trazer para o português, é Aurelio Agostinho. E ele nasceu
2: no século IV, creio que está ali no ano de 354, mais ou menos. Aste. fica próxima Então, uma pessoa que do século IV, que nasceu em um continente muito distante
0: do nosso, pelo menos aqui na nossa realidade, e ainda tem uma grande influência sobre pessoas no século XXI, essa pessoa ela merece ser ouvida. Essa pessoa merece ser lida, essa pessoa merece com certeza ter um pouco de de atenção, né? Pelo menos um pouco de atenção. Até porque quando a gente começa a ter uma, uma leitura, assim como você falou, cara, Confissões é um livro que te pega, te dá uma rasteira. Exatamente isso. Ele te dá uma rasteira, cara. Você pega assim o primeiro capítulo, na verdade, o primeiro parágrafo do primeiro livro, do primeiro capítulo do primeiro livro, já é algo que... Você olha assim, cara, você lê e respira. Né? E fala, isso é o que eu fiz. Eu li o primeiro, primeiro parágrafo e falei, caramba. Fechei o livro e fiquei refletindo sobre aquilo ali, cara. Sim, Porque sim, Porque é, é muito, digamos assim, é muito profundo aquilo que ele fala. É, tem uma profundidade tão grande que faz você sabe sair da sua órbita e querer e orbitar em outro outro lugar ali no principalmente ser amigo de Agostinho.
1: exatamente como eu, eu diria que falar de Agostinho é falar de si mesmo porque pois é poxa que autobiografia que há dentro dos nossos corações e, e de, de, numa certa medida nos transforma né porque você não é o mesmo depois que lê as confissões a vontade, ali, quando ele, ele você termina as confissões, você olha poxa, terminei. O que eu aprendi aqui? Uma é, relação fantástica entre razão e fé. Né? É um homem extremamente erudito, mas que tem uma devoção, uma piedade, uma vida com Deus gigantesca. né E, e todos os seus ditos, as suas palavras, tocam a nossa alma, elevam a nossa alma. Como o Jonas Madureira diz, faz com que nossa alma seja robusta, né? uhum. seja nutrida. Então, é, confissões é outro nível.
0: Cara, quando eu escuto falar de Agostinho pela através do Jonas, eu vejo que a fala dele é uma fala apaixonante. Isso. caso, o Jonas Madureira, ele trata Agostinho de uma forma tão, tão
2: cuidadosa.
0: Né? Tava para ler esse livro aí. Ele fala do é. jogo, ele fala de uma forma tão cuidadosa de Agostinho, como se fosse uma joia preciosa, e de fato é. Então, com toda vez que eu escuto o Jonas falando assim, eu presto atenção. Porque é, é aquilo que o leitor ele deve fazer. Quando o leitor é tocado de alguma forma assim pelo autor, dessa forma tão profunda como o Agostinho toca o leitor e não, e não foi creio eu, né, que não foi algo assim, ah, vou falar desse jeito para que as pessoas leem sintam então, isso. Não foi ali, tem verdade, tem, tem coração. Né? Ele derramou a alma ali naquele, naquelas páginas e quando a gente começa a, a ter essa. fazer essa leitura, esse contato, um contato mais próximo das obras de Agostinho, eu vou ficar, pelo menos em Confissões, né, que é algo mais, mais pessoal, pelo menos agora, a gente observa o quanto ele se dedicou e quebra também aquela questão né, do intelectual
2: não ter fé.
0: Isso. Porque o cara que teve uma, uma capacidade intelectual daquela em demonstrar uma devoção a Deus, é, ele coloca, ele quebra todo esse paradigma aí de razão e fé, que há uma, uma controvérsia,
1: né, que são antagônicas exatamente exatamente e depois eu vou falar mais para frente eu li as confissões num momento muito conturbado na minha vida uhum. em que eu gostava de filosofia mas achava que de filosofia era de ateu porque era isso que é, se dizia em algumas tradições evangélicas aí infelizmente hoje está se mudando muito né com pastores uhum. que que realmente estão Aí, como o Jonas né envolvidos, comprometidos com é, o desafio intelectual do evangelho. E... Mas isso foi, era, foi um paradigma na minha vida, foi um dilema. Tanto que eu quase que me afastei do cristianismo por conta disso. Porque, Caramba! No fim das contas, se você olhar direitinho, é, o jovem universitário hoje, quer seja católico, quer seja protestante, Muitas vezes ele é, é ateu de segunda a sexta na universidade e quando é no fim de semana ele coloca uma máscara para fingir que é cristão, para fingir que ele é crente. Para né, essas
2: coisas todas, para a missa.
1: Exatamente, exatamente. Ele vive uma vida de mentira, praticamente. Porque o, caos, o cientificismo ele não só adentrou as, as academias, mas ele adentrou também a igreja. A igreja. É, se divorciou da razão né? de um certo modo. Ela achou que se divorciou, mas não tem como fazer teologia sem, sem utilizar a razão, sem utilizar as, as ferramentas filosóficas. Enfim. Certamente. Então... É... E uma outra?
2: Pode, não pode... pode, pode, pode falar. Quer falar alguma coisa, pode falar.
1: Não, fica à vontade. te cortar,
0: acabando de cortando, mas vai lá
1: não mas é basicamente isso e isso se tornou é, tão vigente na, nas igrejas algo tão enraizado que até hoje mesmo se tendo um avanço ainda eu escuto é, algumas algumas falas que que é, tentam às vezes desmotivar porque eu faço filosofia né mas filosofia não é coisa de ateu Pai, eu estou orando por você meu irmão e, senão você vai perder a fé. Aí, diz, muito obrigado, continue orando por mim, irmão. Mas, assim, não é, não é, não é assim, não é exatamente assim. Então, é, é uma luta, né? Para que a gente possa, é, cada vez mais, estar hum, fugindo desses extremos. Ou você é fideísta ou você é um racionalista frio que não tem fé nenhuma, até ombro de gabinete, vamos dizer assim, que não tem contato Sim. com o povo, não tem contato com, com a devoção com a oração e enfim e é basicamente surgiu nessa toda a minha dúvida nessa toda nesse problema que eu eu estava passando o livro inteligência humilhada surgiu na minha vida né porque ele já havia sido publicado há muito tempo e eu lembro que eu fiquei quando eu descobri o conceito de inteligência humilhada do Jonas que, inclusive é muito inspirado, quem, quem leu Inteligência Humilhada sabe que é muito inspirado também nas Confissões de Agostinho. Jonas Madureira cita o tempo todo as Confissões de Agostinho e outros livros também de Agostinho. E quando eu descobri o conceito de Inteligência Humilhada, foi extremamente libertador para mim. Eu fui outra pessoa. Eu lembro que eu estava eu tava em um momento de crise ainda, que eu não tinha muito dinheiro e eu tive que juntar as moedinhas, fui juntando aos poucos, aos poucos, para tentar comprar essa obra, porque eu percebi que seria fundamental para a minha vida e foi fundamental. E mas eu fui aproveitando e fui lendo, fui, fui vendo uma série de palestras que ele deu no Colégio Charles Spurgeon sobre uhum. o seu livro e puxa eu fui cantando, fui gostando e quando depois quando o livro chegou aí foi outro nível, né? E eu lembro que quando eu comecei o meu livro, eu quis pegar as confissões. Porque, de cara, é, o Jonas vai tratar sobre a, a natureza do autoconhecimento, que também eu vou falar mais adiante, é, com base no pensamento da perspectiva de Santo Agostinho, e que também serve para essa perspectiva. Então, eu já fui querendo as confissões também. Mas como eu estava... Eu tava Assim, desprovido de grana então eu me vali de um amigo que tinha uma edição da da Paus, que é, o, é uma imagem vamos dizer assim é um desenho de Santo Agostinho na frente acho que a capa é azul com vermelho uma coisa assim uma ótima essa tradução
0: da Paulus eu não conheço eu conheço uma uma capa roxa roxo, não vermelho vinho algo assim só tem o nome Isso.
1: confissões Isso. tem essa e também tem outra Aí ele me emprestou essa e eu fui sedento, assim, lendo Agustinho Agostinho. E mesmo eu não entendendo algumas coisas, porque eu ainda não tinha passado pelo pensamento medieval, né? uhum. é, eu não tinha entendido algumas coisas, mas quando ele falava sobre teologia, quando ele falava sobre a vida pessoal dele, aquilo me tocava, é, assim, profundamente, né? E eu lembro de, muitas vezes, me pegar chorando lendo as confissões. Eu acho que todo mundo é, passou por, essa, por esse, essa experiência. se não passou, não tem coração, cara. <risos> Exatamente. Inclusive, eu tenho um episódio de ter levado o Kindle, que eu tenho as confissões no Kindle agora. E eu tava relendo um trecho do, do capítulo 10, que para mim é um dos melhores das confissões. Eu estava lendo e chorando no ônibus. Qual livro? Qual <risos> livro 10? É. Isso, o livro 10 das confissões. É
2: o livro 3? Eu estava
1: lendo e chorando ao mesmo tempo. Quando ele, ali logo no começo, no, no, no livro 10, capítulo 6, ele começa falando sobre minha consciência não duvida, antes tenha a certeza de que vos amo, feriste meu coração com a tua palavra, desde então uh. te amei aí ele vai falando o que amo quando te amo e, e, e vai falando também sobre a natureza do verdadeiro conhecimento ele diz que vai perguntar ele pergunta a natureza né e a natureza diz que que ela não tem a, a resposta enfim então eu me peguei chorando porque é, é sempre tocante é sempre íntimo é o que Agostinho fala nas Confissões e você muitas vezes tem aquele momento específico que você precisa ouvir a, é, determinadas coisas. Né? E você se emociona. E eu lembro que eu, te, eu tendo. tentando ler e tentando conter as lágrimas para não parecer um doido. Ou alguém. <risos> porque eu estava em público no fim das contas. <risos> Mas foi essa a minha experiência.
2: cara
0: não sei que... se você tem
1: algo parecido.
0: Não exatamente, eu estou tentando achar que essa parte que você falou, mas acho que minha edição é diferente da sua, então não encontrei não, mas tem aqui uma coisa no capítulo 1 do livro 10, que fala o seguinte, que eu te conheça meu conhecedor, que eu te conheça como sou conhecido, que é meio que uma parágrafa, uma paráfrase do Coríntios, né?
1: Exatamente.
2: E, e, cara, eu conheci é, Santo Agostinho. Ele já tinha lido
0: algumas coisas, algumas, lido em, entre aspas, né? Alguns fragmentos, algumas coisas assim, mas eu nunca tinha me adentrado a, a ler obras dele. Mas, quando foi, num, creio que no segundo semestre da, do, da faculdade de, de filosofia, que foi na disciplina de filosofia medieval, né? Daí a gente... O professor apresentou a epistemologia de Santo Agostinho, né? a teoria do conhecimento dele e tal. Cara, aquilo ali me chamou tanta atenção que foi nesse semestre que eu decidi que meu tema de monografia seria sobre as obras de Agostinho, sobre algo do pensamento dele. E aí com isso eu fui lendo outras coisas pedi até uma na verdade eu conhecia confissões mas nunca tinha lido confissões e aí pedi alguns livros para o meu professor né que eu, atualmente é meu orientador agora para ele me indicar alguns livros para ler ele me indicou as confissões e eu comprei as confissões e li li meio que saltando né porque já tinha uma ideia de como eu queria do que eu queria tratar que é tratar sobre a alma, em Agostinho, algo referente à alma, do que ele trata sobre a alma. E eu fui lendo, li o, capítulo, o livro 1, um, livro 2, li o livro 5, fui para o 10. Já para... Porque eu estava na ânsia de aprender sobre a, a alma. Parei de ler Confissões e fui ler, ler outras obras dele. Mas, recentemente, a gente fez um, um grupo... No, no Telegram para ler Confissões. E aí, cara, é uma... Toda leitura de um clássico é uma releitura, como fala Italo Calvino. E aí, realmente é uma, uma releitura. Porque Confissões ele é um clássico, né? não só da literatura, mas tanto da teologia e da filosofia. E quando, como eu te falei, eu li o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro 1, um, foi algo como se houvesse um renovo de alma, um renovo de, de, de ponto de vista, de cosmovisão,
2: porque você se encara. Né? Você, é como se teu olho, é como se teu
0: olho, é, sua tua, tua pupila, né? entrasse aqui, te fechasse seus olhos e tua pupila enxergasse você de dentro para fora. E aí foi, foi isso que aconteceu, cara. Foi isso que, que me fez entender um monte de coisa, não somente na filosofia agostiniana, mas na minha própria vida também. Até porque, após
2: ler as
0: confissões, eu fui entendendo que a minha devoção a Deus não era tão profunda quanto imaginava. E eu falava, não, eu quero ser assim, eu quero ser desse jeito, eu quero ser assim.
2: E, cara, é... eu me sinto tão ignorante né quando, quando eu li as confissões, quando
0: comecei a ler as confissões, eu me senti tão ignorante com essa releitura até, porque, na verdade, é que na primeira leitura não foi no sentido de, de ler a obra em si, mas pegar aquilo que a obra que eu queria que a obra me oferecesse, tá entendendo qual é? Sim, exatamente. Então, a minha ideia era na primeira leitura era pegar as confissões, ah, vou pegar esse aqui que é o que tem interesse e pronto. Só que quando eu comecei a ler novamente junto com o pessoal no Telegram e está sendo uma leitura muito boa, até, a gente tem compartilhado algumas algumas impressões. E nisso tudo, você observa que tanto as minhas impressões quanto as impressões das outras pessoas que compartilham conosco lá no Telegram são bem parecidas. Então, parecidas, e isso é um, é, um, é um bom sinal, porque você vê o quanto essas pessoas elas estavam ansiando por algo tão profundo assim. E parece que, que as confissões, ela é um, algo, é, como se fosse um braço dos do salmos. Isso. Porque, é porque não tem, não tem condição você ler aquela obra de forma, que é escrita de forma tão poética e você não observar assim e olhar os salmos, cara, isso aqui parece que foi Davi que escreveu, né? Uhum. <risos> Ou como se, se, se Agostinho tivesse escrito um, um versículo do Salmo qualquer. Porque você observa que o quanto de, de profundidade tem nas, nas palavras de Agostinho, e não somente na profundidade intelectual ou emocional, mas na profundidade da adoração ao divino e também na profundidade de esgotar-se, de se esvaziar. E é isso que, que, que eu via que estava faltando em mim, é isso que eu estava vendo que estava faltando, não somente em mim, mas em algumas outras questões. né porque Porque quando você começa a ler uma obra em que te traga, que te traz um... um uma paz te traz um confronto, você, cara, você ou você desiste de viver ou você cara, e, e encara aquilo ali e vai pra, e vai pra cima. Porque não, tem, porque não tem condição você pegar um livro desse e ser a mesma pessoa, cara, não, não é impossível. Você mostrou a, a inteligência humilhada, essa parte de fideísmo, racionalismo? eu li esse livro, não li todo, mas eu tava li uns, uns dois ou três capítulos, se não me engano, e
2: realmente
0: a nossa inteligência é humilhada. E a minha inteligência foi totalmente humilhada por esse, esse livrinho aqui. E quando a gente mais... Porque é, é fato, cara, é fato.
2: O intelectual é orgulhoso. Isso. E o meu orgulho,
0: ele foi quebrando quando eu li a vida intelectual de Sertilandes. Muito bom. Hein? Foi, então, foi Langes era uma, uma página, passa uma página e me dando um tapa, cara. Isso, era isso. basicamente isso, ó.
2: Aprenda,
0: tá, tá, aprenda, aprenda a ser gente. Aprenda a ser gente, porque ele não te ensina somente intelectualidade, mas te ensina você a ser uma pessoa melhor. Né? Então, a mesma coisa foi com Agostinho, a mesma coisa foi com, com essa pessoa que, hoje em dia, né, eu trato como um, um amigo que, eu, que me conhece desde o século IV lá. E, sabe? Ah, eu vou escrever aqui para Augusto Augusto, lá no século 20. É, eu nasci no século 20 mas aqui ó vou escrever para ele aqui para ele entender como é que funciona as coisas no mundo né pra ele parar de ser idiota de ser burro mais com carinho
1: atemporais. é mas com carinho <risos> exatamente as coisas são atemporais e sobre o que você tinha falado de, de que lendo as confissões é como se tivesse lendo um trecho da Bíblia eu lembro que nesse livro do Inteligência Humilhada, o Jonas fala que é, o Agostinho ele tem uma escrita que, que não é, vamos dizer assim, ele não, ao tempo, é, o tempo todo, ele não está citando passagens bíblicas diretamente, colocando as referências, como se fosse uma teologia sistemática ou algo exaustivo. Mas ao todo tempo ele está falando e citando as passagens bíblicas ou, ou, pelo menos, se utilizando da linguagem bíblica é, na sua maneira de escrever. É basicamente isso que ele diz. Exato. Disse. Então, ele não está fazendo uma exegese, ele não está fazendo, um tá fazendo um estudo bíblico, mas ele ele está falando é, da sua vida e do modo como ele enxerga tudo que ele passou e agora o que ele é, que ele está sendo aquele momento que ele escreveu, partindo do pressuposto bíblico, partindo do pressuposto de uma ética que está além dele, que está acima dele, né? que as Sagradas Escrituras é, o fez refletir, o fez pensar e, consequentemente, colocou isso na prática. Então, a beleza de, de Agostinho é algo que não se pode mensurar, eu diria isso. Exatamente, cara. E uma coisa que eu vejo
2: que na nossa. há uma deixa eu... deixa eu colocar aqui de uma forma para não ser ofensivo. Mas
0: deixa eu tentar ver um, um, um jeito aqui para não ser para não ser grosso. né Não, melhor dizendo aqui porque não vai ofender ninguém mas diz, há uma certa repulsa
2: para filósofos assim há filósofos que entendem que
0: conseguem fazer a sua conexão do seu pensamento filosófico com o sagrado uma vez não foi nem não aconteceu nem foi com o Santo Agostinho mas uma vez eu estava no tava indo em direção a um colóquio a um evento né, e, e o evento era a submissão Tomás de Aquino eu cheguei tava indo, ó, atrás, cheguei um pouco atrasado e tinha algumas pessoas é, que tava atrás de mim assim tava no mesmo dia mesmo evento que eu e aí o que aconteceu eu só tava falando do evento e Tomás de Aquino todo mundo sabe que foi um, um filósofo e também ele é o doutor Angélico né todo mundo conhece ele é como doutor Angélico e foi um monge. Né? E aí, o que acontece? Eu tava indo em direção o pessoal falando do evento, falando mal do evento. Aí uma pessoa, um desses, dessas pessoas falaram assim. Ah, se vier falar de, de, de Bíblia, cara, eu vou, eu vou soltar uma... Eu vou soltar uma fala de Nietzsche tão profunda aqui que eu quero ver.
3: Nietzsche é cara... muito superestimado.
0: Sim. Ô, Matheus, você tá tão quieto aí que às vezes nem lembro que você tá aqui, vai. Fala também. <risos> tô só
3: ouvindo aí, tô só acompanhando. <risos> Poxa. Acho que Nietzsche, Schopenhauer, hoje em dia, saturaram demais, saca? É que, é que o jovem, sabe? O jovem adolescente do, do Twitter quer se pagar de, 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 de desconstruído e tal, de diferentão. Isso. Aí, aí saturaram demais os caras. Eu não tô dizendo, não tô dizendo que eles são ruins. Eles têm a sua uhum. contribuição, eles têm o seu pensamento, tanto que o nihilismo até um certo ponto ele faz bastante sentido e até um certo ponto até casa um pouco com, com o cristianismo e tal, na, na questão do mundo atual não fazer sentido. Mas há também coisas que são absurdos, entende? Assim como todo filósofo tem seu erro. O problema é que o jovem saturou demais. É isso aí. <risos> Eu
1: vejo <tenho>
0: embora. <risos> Bem direto, assim, né? deixa eu dar um recado aqui e tô indo pra casa. Tem o Mas... microfone
3: assim, sabe? Fui.
0: <risos> tá o microfone, joga no chão e sai do palco. E aí, cara, eu ouvi isso e falei, meu Deus do céu, como é que tem gente que pensa isso ainda? E realmente, e esse, esse pessoal, ele era novo ali, né, na, na universidade, tava no primeiro semestre. Só que aí você vê, cara, o quanto de, de pensamento, pensamento já vai, um já entra na, na universidade com algumas leituras muito erradas, né, que eu poderia até colocar o essa galera no muro da, da vergonha lá do Contra os Acadêmicos, né, no mural da vergonha dos Contra Acadêmicos. E, cara, você vê como já tem entra num pensamento tão, tão maluco, tão doido, que não entendi, nunca leram, para uma pessoa que fala isso, nunca leu nada de Tomás de Aquino, nunca leu é, Agostinho, que certa vez uma pessoa me marcou, um, um brother que está lendo Confissões com a gente, marcou, me marcou no, no Twitter, uma menina dizendo que Agostinho era machista. <risos>
3: e não o Tolkien é, é esses difícil. dias, mano Ele não pode o Tolkien esses dias Falando que ele era racista e não sei o quê
2: Porque os
0: orques são negros Os orques são Que os orcs são negros e são do mal Os elfos são brancos e são do bem
1: Meu Deus, até onde vai essa, essa mentalidade Cara Sei lá
0: Sem contar que os orques eram elfos, né
1: Que foram deturpados lá Por Sauron pois é então e um dia desses estavam querendo cancelar o Aristóteles Aristóteles O que, sai, que o
3: Aristóteles fez coitado que ele
1: defendia que a escravidão era assim aí meu Deus do céu esse povo não, não tem senso não tem conhecimento histórico para estar então, falando umas coisas dessas assim.
0: estão milênios atrasados né
1: para cancelar o Aristóteles cancelaram então, <risos>
3: Aristóteles
1: como, como o Jonas diz, acho que eles é, nasceram
3: e acharam que o mundo começou a partir do momento que eles nasceram. Né? É igual o Fiuk, mano. Não, o, não, não, pro Fiuk, a escravidão a, a, acabou há 10 anos, sabe? Não, não, porque o jeito que ele fala no BBB, a escravidão acabou ontem, sabe? Foi ontem, sabe? Eles acham assim que os negros é uma raça, tipo, nova, sabe? É um Pokémon novo, entendeu? Que não que lançou agora na atualização, Sabe? Sabe, Deus pessoal assim... Ai, tem muita gente branca no mundo. Vou fazer um, uns negros aí, sabe? É isso que o cara pensa para que dá, que dá a entender, sabe? Meu Deus. Entendeu? É muito... Sabe, sabe? O, cara, o cara vai querer ser inclusivo, mas acaba sendo ao contrário disso.
1: Exatamente. Mas
3: sabe, mais uma coisa que eu queria falar assim, mudando de assunto e, mud... e voltando ao negócio lá do Nietzsche. Então, eu tinha um professor do... No primeiro ano do ensino médio, se não me engano. É, é primeiro, primeiro ano do, do ensino médio. Para professor de filosofia. E o cara era ateu, sabe? Ele, ele era ateu, tanto que ele tava fazendo, assim, acho que mestrado do, do Nietzsche e tal. Mas quando ele foi dar aula de São Tomás de Aquino, e espe especificamente, acho que Agostinho, o jeito que ele falava era é tão convincente que eu achava que ele era crente, sabe? Entendeu? Porque ele explicava tão bem, tanto Agostinho, que eu pensava que ele acreditava nisso de verdade, entende? Eu achei legal aquilo, entende? Porque mesmo ele sendo ateu e tal, sendo, sendo contra isso, ele não era um professor chato que, sabe aquele professor assim, que quando, quando, quando vai dar aula sobre, sobre aquele assunto, fica criticando aquele assunto. Então, ele não fez isso, entende? O que, E cara, é um professor assim, eu sinto muita falta dele. Eu senti até a falta dele no ano seguinte. Pois no ano seguinte, Sim. eu te, mudou o professor e foi um professor assim, bem, bem esquerdão, saca? Mas tipo, mas bem, 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 sabe, bem militante, Todo cara. Mundo tem. Saca? É, tanto, tanto que o cara, quando ele dava aula de, de sociologia, ele mudava assim, ele nem pegava, ele só começava a falar ali um monte de, de, de abobrinha, saca? Tipo, o cara acredita o cara falava tanta bobrinha no nível de acreditar naquelas lendas urbanas da Deep Web, sabe? Aquelas lendas, assim, de, de boneca da Deep Web e tal. Que entende? Que é tipo... Mano, o cara acredita nisso, mas, sabe? Não, mas coisas, coisas assim de, de, de defender gente pelada em museu, entende? Coisa de gente pelada, assim. Coisa assim de... Saca? Tipo... Mano. Nossa, eu. Sei lá. E foi assim, na verdade, nessa. E também de, de, daí no ano seguinte. E com esse professor, sim, era briga, assim, tinha briga, mas tipo assim. Ah, sim, eu me lembro que tem uma vez. Que esse é um conto do meu passado obscuro. Do meu passado <risos> obscuro, esse é um conto. Que eu larguei essa vida agora. Sou. Estou em recuperação já faz dois anos. Mas, tipo, tinha tipo, um amigo meu que ele tinha me ensinado a fazer um, um negócio asiático, Quero era uma dancinha asiática com os dedos e tal, que eu até faria, mas a minha câmera, ela não quer funcionar. K-pop, é, é? Mais ou menos. <risos> sabe? Que é, um meus, é, que é, é meu passado é escuro. Tipo, todo mundo tem esse passado escuro, sabe? Tem, tem gente que era emo. Eu ouvia <risos> música asiática, sabe? Eu ouvia mesmo. E falo mesmo Porque porque é engraçado, entende? Se, se tem que ter vergonha do seu passado, você tem que rir dele. E assim... Você assistia Dorama também, Matheus? Cara, pior que eu assisto até hoje, viu, mano? Não, não, não Dorama... É cara, não, mas é muito... Não, sim, a maioria... A, a maioria, pelo que minha mãe fala, e, e pelo que eu vejo um pouco ali... Tipo, é que eu passo assim, ali pra perna cozinha no banheiro e, e, vejo, minha, e, vejo, e, vejo, e vejo ali a, a minha mãe assistindo. E a maioria, pelo que eu vejo, é tudo igual. Sabe? É a mesma história, saca? É o cara ali, é o cara pobre que se, apa que se apaixona pela, pela menina rica, ou o cara rico que se apaixona pela, 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 pela menina pobre. Porém, se você nice. caçar bastante, tem umas pérolas, viu, mano? Tem umas pérolas. Tanto que tem um que é meu, que é meu favorito de todos, que é, se chama Meu Senhor, o My Mister. E eu gosto porque ele quebra totalmente esse, esse paradigma, entende? Porque não é um não é um, uma série, assim, que bonitinha. Né? É uma série que, mano, eu ouvia quando eu tava, quando eu tava trabalhando num lugar que eu, não, que eu não gostava. Um lugar, assim, que a minha chebra é satanista. Era um negócio, assim, uma energia muito sabe, pesada, né? sabe? Aí tinha uma música lá que era, tipo, sabe a mente pra mim, do minha pé. Uma, uma música, assim, depressiva, cara. Que toda vez que eu ia pro trabalho, essa música, essa música eu tocava né, na minha cabeça. E eu me sentia triste, porque a série era sobre um cara que, era um, que ele tinha lá, ele era um dos, um dos gerentes ali de engenharia, sabe, aí ele tinha uma equipe de engenharia, muita gente boa, só que o chefe dele transava com a mulher dele, e ele era um corno manso, porque ele sabia disso, e ficava lá de boa, saca, aí, saca só que, só que o cara, ele era muito infeliz, muito infeliz, Aí, aí ele conhece uma garota, que é a, que é a segunda prota protagonista. Que se você pensa que o cara, se fosse, que você pensa que ser um corno manso e ter uma vida infeliz é complicada, é que você não que viu a vida, a, a vida dela. Que ela tinha uns 20 anos, 22, e tava devendo pra agiota, a avó dela era surda, e ela não tinha o que comer. Você tem uma noção, a menina, ela não comia nada. Ela pegava um pó de nescau, misturava ali na, na, na água e comia. Essa era a junta dela. Isso quando a giota não ia espancar ela. Sabe? E mostrava ela, ela sendo espancada ali sem censura nenhuma. Ela sendo espancada, bateu na véia, batia nela. E, tipo, a menina era tão lascada, tão lascada que ela chegava a manipular o protagonista pra comer um sanduíche. Você vê, ela tinha que Manipular o cara pra comer um sanduíche. Aí, só é sobre isso. É sobre a superação dos dois, sabe? Como eles vão superando a vida. Saca? Mas, tipo... Não, é. e, e, não, e, não, e não tem romance. Não tem. É sobre isso. É sobre superação da vida. E é uma série melancólica. Uma série sobre medo, de tristeza, depressão, desgraça. Tudo que uma série boa tem que ter, saca? Mas, 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 mas uma série boa é mostrar a superação disso, entende? Porque, obviamente, uhum. no final ele se acerta, no final ela consegue um emprego bom na empresa, ele, 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 sai, ele, sai, de, ele, ele sai do lugar onde ele tá e constrói ali o seu próprio negócio. Mas eu gosto porque é pesada, saca? Não fica de, de frufruzinho não, mano. Mostra a realidade da vida. Mostra que que, que se você ficar daqui, se os seus pais deverem pro Jota eles vão te cobrar até o teu neto pagar, entendeu? Não interessa se seus pais morreram. Eles vão cobrar até o... Até você, até o teu neto, entendeu? Pra pagar a dívida. Aí ela tem aí, que lavar é prato, tem que manipular todo mundo. Porque se ela não fizer isso, ela... E se ela não pagar a dívida pro agiota, ela morre. Quer dizer... E é isso aí. Pronto? <risos> é isso aí, cara, e por último, por último também, deixa eu lembrar aqui, calma, mas é isso aí, viu, ah, também tem um que é muito bom, que é Save Me, que também não é romance, é sobre fanatismo religioso, tipo, o cara perdeu tudo que ele tinha porque o, o irmão dele roubou tudo, aí eles têm que viver de favor na casa de de um cara lá que deu dinheiro porque o pai da família começou a coletar bosta lá dos animais aí um cara neo-pentecostal né, messiânico chega e fala assim, ei, vem, vem pra cá pra essa igreja, vai, vai, ser, vai, vai ser massa, aí beleza aí o Piazinho, irmão da família se mata porque sofre bullying e pula de um prédio pá, aí todo mundo se interna naquele naquela naquela seita que eles estão Aí eles começam a fazer lá vai ser na família. E só a filha que não cai. Aí tem um quarteto fantástico lá. Que são quatro amigos. Muito legais. Somos legais aqui porque nós somos amigos. E com o poder da amizade, eles têm que se infiltrar dentro daquela, daquela seita. E lutar contra os caras lá. Da, 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 da seita. E mano. A série é assim. Não é tão pesada como o meu senhor, mas é uma série boa. Saca? Entendeu? E... É isso aí, viu, mano? Tem muita coisa boa ali. Mas também tem, muito, tem muita coisa ruim nessas séries aí. Porque a maioria dos Douramos aí é tudo clichê, entendeu? É um romancezinho clichê. E é isso aí, entendeu? Então, você tem que minerar muito pra encontrar uma, uma série boa, saca? Tem que minerar bastante. Mas, me perdoa aí. Tomei bastante tempo na live. Tomei bastante tempo do motivo. <risos> mas o que importa é que o verdadeiro o verdadeiro Santo Agostinho a verdadeira confissão de Santo Agostinho é as confissões que nós fizemos ao longo do caminho são as amizades no valeu eu acho que ele gosta dessa saída de efeito <risos>
1: oi
2: foi? <risos> Só o, o a, a cortina de fumaça,
0: assim, saiu, tal. Tipo, o Enfim, mas voltando ao palmo aqui,
2: que né, a
0: gente aprendeu um pouquinho
2: sobre o Dorama aí. Mas, cara, o é, que foi o teu primeiro, Maicon?
1: está cortando um pouco tua tá me ouvindo aí agora
2: Já?
1: sim agora sim então Confissões
0: foi, teu... foi o primeiro livro que se leu
1: foi é, foi o meu primeiro contato assim com Agostinho e, e daqui a pouco a gente vai fazer algumas indicações e como se introduzir Agostinho sim. e eu vou indicar as Confissões e depois não me julguem eu vou explicar o porquê você deve começar com as confissões. Mas foi o primeiro livro que eu li, e depois veio alguns livros da faculdade, incluindo o Contra Acadêmicos. Né? Eu paguei uma disciplina que eu tive que, que ler e fazer uma apresentação sobre esse livro. Aqui é uma edição da Editora Vozes, uma edição muito boa. tem um esse aí que... também. Acho que tá vendo ainda. E, poxa, é um livro magnífico assim também, porque ele vai combater o ceticismo acadêmico da sua época, né? Ali a gente pensa que esse negócio de verdade relativa, de, de essas, essas ideias muito loucas, são nasceram um dia desses, que mas nada. na verdade é fruto de um, todo um pensamento histórico que, que, posso se dizer, alguns dizem que começa ali nos sofistas, mas que não nasceu ontem, né? Sim. Então Agostinho Agostinho ele vai combater esse pensamento pensamento cético e vai mostrar, ele também se utiliza, é, como ele, ele gostava de Platão e, e de Plotino também, em certa medida, acho que ele já foi um neoplatão. Ele se é, utilizou, do, ele se, se utilizou do, do, do método de escrever por diálogos, né? Sim. E nessa obra ele faz isso. Ele está exortando um jovem é, a, a encontrar é vódio. o caminho da virtude. é Isso, é vódio. A encontrar o caminho da virtude, da verdade. Aí ele vai vai ter toda um, uma problemática ali que ele vai discutir, que eu não vou dizer, vocês têm que ler e saber qual é. que ele vai discutir sobre a verdade, a natureza da verdade. Se o sábio, é, é feliz ao encontrar a verdade ou é feliz se ele meramente buscar a verdade? Aí ele vai dar a resposta através dos personagens que ele coloca ali no diálogo. É um diálogo interessantíssimo, importante, inclusive dá um nome a, a uma página que é sublime. Né? É referência, é, né? Contra é. acadêmicos. Sorte, uma vez eu
0: Uma vez eu postei isso no, no story falando sobre o, o Contos Acadêmicos, exatamente sobre a página. Aí uma pessoa chegou e falou: ah, mas ele, <coughs> desculpa,
2: mas ele odeia
0: as pessoas da universidade. Aí eu falei: não, isso aí é, expliquei, né? O conceito do nome da página e falei também sobre o, o livro, o Contos Acadêmicos. Eu
2: estava até lendo na época.
0: E aí a pessoa: ah, mas começou a vir com com questionamentos para debate. Aí eu. Não, aí é, expliquei, expliquei e pronto. Eu não. Desculpa de novo. Eu não gosto, cara. Uma coisa que eu aprendi é que se você quer conversar, você conversa. Mas se for para debater, eu não debate não. Porque tem um tempo. O tempo é... é limitado aqui nesse mundo. Tem muita coisa para fazer aí. E aí, o... eu tava lendo no livro 8. Uma livro 9, uma curiosidade aqui. Que o Contra os Acadêmicos,
2: o Vida Feliz e outros diálogos, eles foram escritos antes de Confissões. Isso. Isso. Ali
1: na... na quando ele é jovem ainda, né? Ah. Se não me engano, Isso. o primeiro livro escrito por ele foi o Contra os Acadêmicos.
2: Exato.
0: E uma outra coisa, uma outra obra que ele tinha. Ele escreveu, e é uma obra também logo no início, ele era bem jovem, é sobre a potencialidade da alma. Não sei se dá para enxergar aí. Assim, editoras, editora Vozes também. E ele tem uma, uma edição melhorzinha, né? Mas.. Enfim, e esse livro aqui, ele que é a base da minha, da minha proposta, né, da minha tese de monografia. Então, o que você aprende, cara, no, você vê muito de, de Platão aqui em Agostinho. Sim. Não tem, não tem, não tem para onde correr. Porque até a, 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 te, a teoria da reminiscência, ele fala também, só que de uma forma diferente. Cristã, isso. De uma forma cristã o mundo das ideias também ele fala de uma forma cristã né do mundo sensível o mundo é... então tudo que que ele escreve não não vou, não vou generalizar mas muita coisa que ele escreve né infelizmente a, as obras de, de Agostinho são fragmentadas Sim. não é igual a, a... A Tomás de Aquino, que é mais sistemático. Isso. É porque, se você quiser pegar um assunto é, defendido por, por Tomás de Aquino, ali você vai, ah, vou na suma teológica, livro tal, tal, questão tal, que eu vou ter a resposta. Mas aqui em Agostinho, cara, você tem que ler um pedacinho daqui, um pedacinho daqui, um pedacinho dali. Um e. É. é. Até nisso. Até nisso, cara. Então, tudo que, que eu li até hoje, de Agostinho, realmente foi algo que me trouxe mais... Posso, posso dizer que me trouxe um pouco mais de sabedoria. Melhor dizendo, me trouxe a sabedoria que eu não tinha. Não é porque você hum. ser inteligente e ser sábio são coisas totalmente distintas.
1: Exatamente.
0: Então... É realmente... Ele humilha a tua inteligência, cara. Isso. Mas não é pra te humilhar pra você se sentir um derrotado, um fracassado, mas é uma humilhação pro teu bem. Isso.
2: É, bem é algo. Que... E ele
0: mostra, como desde do... como no início eu falei, ele mostra o caminho pra você seguir. E é isso, cara, que a gente tem que fazer. É quando a gente pega um bom, um bom... O autor, o autor, ele te mostra o caminho das pedras. Ele fala, olha, é isso aqui que você tem que fazer, é por aqui que você tem que ir. E tudo que a gente observa, é né, muita coisa que a gente observa na literatura, eu digo, vou fixar mais aqui, como a gente tem fixado nas confissões, né, tudo que a gente tem lido nas confissões aqui são conselhos grandiosos, cara. E que, na verdade, não é nem... São conselhos, porém, são coisas que tinha na alma de Agostinho.
2: Sim. E são coisas que pode ter na nossa alma também. Exatamente. Não tudo exatamente, mas algo tem. Isso. Então, eu, eu, como eu te falei, estava
0: relatando aqui... Quando a pessoa vai para a universidade, principalmente na universidade de filosofia, vai estudar filosofia, já passei por, por essa coisa que você passou também, né ideia das pessoas falarem, ah, você vai virar ateu, isso tudo. E, inclusive, uma, 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 uma abrir um parêntese aqui, eu estava numa aula de, de estética e a gente estava estudando Nietzsche, não estética, não ética, que é o mesmo professor.
2: Estava estudando... Nietzsche. Nietzsche. Acho que foi a, genealog a genealogia do moral. Estudando em ética. <risos> Mas
1: é, aí não existe. Pronto, acabou a aula. É. <risos> Quase isso aí.
0: E aí o cara chegou e falou, cara é eu sou cristão, e aprendi mais sobre o cristianismo lendo Nietzsche
2: do que lendo autores cristãos. E é um negócio complicado, cara.
0: Bastante. É praticamente você falar que ah, eu li Marx eu sei mais o capitalismo do que lendo, digamos, Mises. Ai. É, então cara, é muito, é muito doido isso aí, a vida, a vida na, na, na universidade, ainda mais em filosofia, que você é bombardeado por tudo e por todo lado em relação a teorias. Se você não tiver os pés fincados na rocha, você é levado por qualquer ventinho, qualquer surpreende de brisa, né, não é falar nem vento de doutrina mas brisa de doutrina você é levado porque não é fácil não é fácil tem um amigo que ele estuda muito o Tomás de Aquino né? o Lucas e o Lucas é aquele cara que é combatente velho. a galera fala de um assunto assim que hoje é moda o Lucas vai lá e ah, mas não é isso e ele defende Eu falo, é até meio que olhado lá Basicamente aí, pela. Meio? <risos> é.
2: É, é que tem gente que conversa com ele. Né? E a gente conversa. A gente. Começa demais, assim. E aí,
0: as confissões, se você não leu, você que tá assistindo a gente. Se você não leu, passe a ler, cara. Se quiser, leia com a gente também, que a gente tem um grupo lá no Telegram. Pede o link aí e a gente te passa. Porque, cara, é... lá, na verdade, tem um... A gente tá meio que bagunçado, né? Tem gente que está no livro 10, tem gente que chegou depois no livro 1, tem gente que a leitura tá no livro 5 e tal. Eu tive que atrasar, comecei a ler o livro 10 recentemente, mas eu vou ter que dar uma pausa para ler a trindade
2: por conta da, da monografia. É um, um peso atrás do outro, pra você ter a noção. Então,
0: é, e outra coisa, quando eu li a Trindade, que eu li somente um capítulo do livro 9, velho, é você mergulhar num mar de conhecimento, aquilo ali. Não somente na, na Trindade, mas no, na literatura agostiniana, é um, um oceano de conhecimento, e você pode se afogar naquilo ali.
2: E é bom se afogar.
0: É. Então, o quanto de benefício que você obtém na, na literatura de Agostinho e o, o quanto de, de que você enxerga a si mesmo
2: ali, principalmente nas confissões, você observa que você está no caminho certo. Porque
0: ele já passou por lá e está te carregando pela mão e está te levando.
2: Tem um livro aqui, ó, que eu até separei ele,
0: que eu nem ia mostrar agora, mas eu vou falar porque eu vou citá-lo. Esse aqui, aquele o... é até que eu te mandei, Isso. na estrada com o Agostinho. Cara, esse livro aqui, eu li numa sentada, assim, ó, porque o autor, que é James K.A. Smith, ele também trata, é, é parecido com o Jonas, sabe? da forma de falar, né, da forma apaixonante de falar de, sobre Agostinho. Então ele traz um, alguns, alguns pontos filosóficos e teológicos que Agostinho defende e, e trata disso aí. É como se fosse realmente um caminhar, é como se fosse uma viagem, né, uma viagem com Agostinho. Agostinho de Pona, pega o táxi de Agostinho Carrara, eu acho que tava até demorando essa piada. E. E te leva,
2: vai. tava até demorando mesmo. E aí, uma hora tinha que falar, cara. E te leva
0: pro.. <risos> para um passeio, sabe? Então é um é um ato de, de é, um, é um momento de autodescobrimento. De autoconhecimento. Você observa que, cara, tem isso aqui, eu sabia que existia, mas não sabia o nome. Eu sentia isso, mas eu sabia que sentia, mas eu não sabia qual era o nome, qual é o propósito disso aqui para mim. E no final você sabe. No final da leitura você sabe, no final da leitura você entende, no final da leitura você quer não ser mais aquele leitor que lê o primeiro parágrafo você quer ser o leitor que terminou aquele livro de uma forma transformada estou falando demais
1: fala aí agora então, e, assim, é, é, realmente é sublime a forma como Agostinho ele, ele quebra o nosso coração e reconstrói ele né? e falando sobre, sobre essas questões da estava obras, daqui a pouco eu vou falar também, é, falar sobre as obras principais dele. Mas, é, tem um, uma coisa em questão que, que eu queria falar da biografia dele, que é importante. Porque, ali, quando ele foi criado, ou Santa Mônica, né que posteriormente foi canonizado pela igreja, e por isso ganhou... É, de Santa Mônica, era a mãe dele, uma, uma uma mulher que não tinha, vamos dizer assim, uma erudição como ele tinha, mas é, tinha uma fé muito grande, uma piedade gigantesca, uma mulher de Deus que orava muito por ele, que estava sempre de joelhos, orando por um filho que estava meio que perdido. né E ele mas, zumbava assim, disso também, né? E, exatamente a gente pensa que o, os, os garotos espertinhos que, que é. desconstruidores sintoniai para fé surgiram uns é, dias de hoje que mas nada. não naquela época tinha também muito embora na, na pós-modernidade isso só piorou né só ficou Sim. mais louco ainda mas enfim então santa mônica ela tem um papel fundamental no um jeito que agostinho ele ele tem essa essa pegada devocional essa intimidade com Deus com certeza isso vem da mãe dele né? e tanto que ele, ele é, abraça vários ah. ventos ele ele é levado por vários ventos de doutrina como você disse né uma delas foi o maniqueísmo uma seita totalmente sincretista que que faz um divide o mundo em dois né um dualismo Sim. um dualismo ali de substância Dizendo que o mundo é governado pelo bem e pelo mal. São duas forças Sim. antagônicas que estão ah. ali, brigando o tempo todo. Enfim, aí Augustinho, posteriormente, depois que, que se converte, nas confissões ele fala sobre maniqueísmo, ele vai rebater toda essa, essa ideia. É um livro também, né? Contra o maniqueiro. Isso, isso. Já ouvi falar, mas ainda não, não, não li. Mas com certeza deve ser muito bom. E, e, e interessante como o essa forma essa maneira de é, maniqueia de enxergar a realidade é também é, invadiu algumas tradições religiosas especi, espe, especificamente cristãs não né? dividindo o mundo em dois como se quem nunca aqui já abriu o Facebook na época do, do começo do Facebook tem aquela imagem lá Jesus guerreando com satanás com chave de braço com satanás É isso. Com... Como se tivesse briga com Satanás. Só que... Tipo, se
0: você for time Jesus, se curte. Se for Satanás,
1: compartilha. <risos> Ou só olha. Exatamente isso. Exatamente isso. Aí, enfim. Então, Agostinho ele é abraçado por essas várias doutrinas. E, e depois ele, ele se converte. Ele chega ao... ao a convenção, né? E, deixa eu ver aqui, sua mãe, ela teve um papel fundamental nisso, ela orava e pedia a ele, dava conselhos para que ele não é, caísse em adultérios, inclusive, ele é, muitas vezes teve contato com prostituição e coisas Sim. afins, e, então ele, ele se comprometeu profundamente com o pecado, né? Tanto o pecado uhum. físico, é, quanto o pecado moral, é, moral, enfim. e Mas quando ele vai para Milão, né, com 30 anos, o contato com Santo Ambrósio e o conhecimento da filosofia de Plotino é, vai fazer com que ele se aproxime mais do cristianismo. né? Ele vai ter, muito embora que tenha essa aproximação, ele vai ter muita, muita luta interior, né? uma luta é, espiritual de carne contra espírito, mas é, no fim das contas ele ele acaba se conver, se convertendo. Então ele, depois de ele ter sido batizado na igreja é, cristã daquela época, ele diz no livro De Magistro, eu não sei se é assim que, que se sim, pronuncia, sim. mas ele diz o seguinte: quando não sou eu, ele vai mas eu aprovo isso. Aí ele diz no livro: Quando chorei ouvindo os teus hinos e cânticos, funda fundamente comovido com as vozes da tua igreja a cantar suavemente, as lágrimas corriam e eu sentia-me bem com elas. Livro 9, capítulo 6 de, de Magistro. Então, é Agostinho desde sempre não foi é, depois que, que de um tempo, sei lá, ele, ele começou a ter uma, uma vida piedosa, ele começou a, a ter esse reconhecimento de, de que Deus é, é, é soberano, de que Deus cuidava dele, até no, no, nos momentos difíceis, difíceis que ele não entendia nada. E ele reconhece isso, né? Ali no batismo, no. no depois de, de ser batizado ele diz, que chorou como eu acabei de, de, de ler e de fato ele se sentiu bem com elas né ele agora ele disse que encontrou paz né? antes ele ele estava tentando procurar paz em todas as outras coisas que que não traziam a paz verdadeira ou que os gregos fa falariam da eudaimonia que é a felicidade plena, né? não é algo é, momentâneo, não é algo que, que muda, é algo que continua, é algo que faz com que nossa alma se sinta acalentada e, de fato, é, nos traz esperança de né? que a vida não é somente isso aqui e agora, mas nós temos a, a esperança de que através de um Cristo que ressurgiu né? como é, o calendário litúrgico foi lembrado é, esses dias do Cristo que ressurgiu, mas que não está morto. Né? É com base nisso que tanto eu, como você que está assistindo, quanto o Agostinho, quanto o Agostinho, tenho a certeza de que Cristo vive e que nele nossa confiança está totalmente segura de que veremos um dia ele face a face.
3: Pode encerrar aqui, Tá tudo bem agora. Então, se despeçam aí do, do pessoal.
2: Acabou,
3: acabou. Não, tem que fazer uma despedida bonita, hein? <risos> Mas, rapaz,
0: foi exatamente isso que você tem, tem, tem falado. E uma outra coisa é que aqui no, na minha cidade tem um bairro chamado Santa Mônica, eu não sabia, que era sobre a mãe de Agostinho. Eu descobri, depois que eu li o... As confissões, né? Lendo as confissões. E o contato com, com Santo Ambrósio, cara, foi. Acho que foi o momento mais. Mais desafiador da vida dele. Até porque Ambrósio falava sobre as Sagradas Escrituras, né? Na missa e tal. E Agostinho ele meio que desvinhava disso aí. Porque, ah, isso aí é. é é pensamento de pessoas que não são, que não têm conhecimento, né? Não são intelectuais. Só que acabou caindo do cavalo, né? Igual a Pedro. Só que não literalmente. Mas seria interessante, seria até engraçado se fosse. Mas assim... <risos> <risos> ah, coitado, cara. Deixa ele lá quietinho. Mas não foi literalmente, mas acredito que a pancada tenha sido praticamente a mesma. Na mesma proporção. Porque quando você desdenha demais de algo, você busca aquele algo, é aquilo que você quer. Tem até um provérbio popular que é: quem desdenha quer comprar. Né? Então, o que ele via naquilo ali, que ele via, Ambrósio, é, falando nas missas, até ele desdenhando da fé da mãe, né? E tudo que, que ele vivia é porque ele queria ser um orador, né? E acabou sendo um orador. Mas o orador ele tinha a favor do, do imperador ali. Então ele, ele teve to, toda essa a trajetória de, de vida dele, digamos, intelectual. Parece que praticamente era tudo aquilo que ele queria. E Sim. conseguiu. Mas. Cara, quando você tem um propósito maior na vida, tudo aquilo ali que ele viveu era basicamente algo que poderia descartar da vida dele e ah, vou focar nisso aqui. Daí foi exatamente o que ele fez. E nisso tudo, cara, quando a gente conhece a história de Agostinho, a gente pode perceber algumas nuances da daquilo que ele via, daquilo da sua trajetória de vida nas suas leituras. E eu não digo nem só nas confissões, mas em outros livros também. E uma coisa que você leu, que você falou sobre o batismo dele, o interessante é que o filho dele, Adeodato, batizou-se no mesmo dia que ele. Né? E Adeodato foi, foi por pura e livre vontade
2: então você vê que o quanto de influência ele já tinha na vida do filho
0: Isso. É, então se, se ele ele teve essa influência na vida de alguém próximo dele na verdade se ele já tem essa influência de alguém tão distante dele ele teria não seria diferente ele ter uma influência tão grande de alguém próximo dele e aí Toda essa a literatura agostiniana, pelo menos as que eu tive contato até então, demonstra uma devoção tão grande, mesmo estando de temas que poderia não encaixar, essa devoção poderia não se encaixar ali. E uma coisa que, que eu vejo muito, muito Platão em Agostinho, não é somente na forma de, de pensamento que ele pegou, como eu falei mais cedo, e você sabe, ele pegou muita coisa emprestada de Agostinho, de, de Platão, mas até a forma de falar, os diálogos, né? eu acho que até você citou isso. Então,
2: a obra que a obra agostiniana ela é tão vasta que você pode encontrar
0: muita coisa ali que você esteja procurando. Né, pode ser um assunto que não tem nada a ver com, com a filosofia, até porque, cara, é,
2: se eu não me engano, até Camus foi, foi influenciado por Agostinho,
0: Heidegger foi influenciado por Agostinho, e que Heidegger não tem nada a ver, se você pegar é, é, algum livro do Heidegger você vê que não tem nada a ver, mas é pela questão do existencialismo que Agostinho Agostinho é, dá uma pincelada, né? Aí você vê o, o cara que influenciou grandes mentes, né? Que, enfim, eu tenho, 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 tenho cá meus, meus problemas com o Heide, mas é problema pessoal mesmo. Mas o que, que Não é a gente observa... É um convidou para
3: aniversário, viu?
0: Exatamente, cara eu nem era nascido então não estou de
2: boa
1: Isso, mas sobre eu essa questão é só só um adendo é o uhum. professor que é um do, um, um professor meu de, da cadeira de medieval ele disse que a quantidade de artigos que é escrito sobre o pensamento de Agostinho é uma coisa absurda se não me engano na área de filosofia é um se não, se não for o maior está ali em segundo e terceiro, entre os oh. quais eles é, é mais escrito, os artigos com base nele. Então, é, com certeza é um ator é, atemporal. Pode continuar. Sim.
0: E você falando nisso aí, de, de, de bibliografia, eu fui separar a, a minha bibliografia que o meu, meu orientador pediu pra, de artigos e teses, essas coisas. Aí eu fui pesquisar algumas, né, que tinha... Era referente ao assunto que é tratar. E realmente, velho, tem muita coisa. Velho. Tem muita, muita coisa. Porque eu separei basicamente... Pode até nem ser relativamente mu muita coisa, mas duas páginas a quatro de... duas Não, três páginas a quatro de... Só de referência tratando de um determinado tema. Então... Eu não, essa informação aí eu não tinha, não. De que era um dos mais pesquisados. Né? Então, você vê a grandiosidade do autor. Porque quando uma obra é atemporal, ela mostra realmente a condição humana. Né? Isso aí eu, a gente vê em literatura, especificamente, principalmente nos clássicos, que o clássico ele é basicamente... Ele traz a condição humana ali, te apresenta a condição humana de alguma forma dentro daquele assunto que ele aborda. ali. Mas, o quanto mais a gente se aprofunda dentro do, da literatura agostiniana, mais a gente
2: tem uma ideia de mundo,
0: mais uma ideia de si, mais uma ideia de Deus, né? e mais uma ideia de, de tudo que você pode construir através disso aqui. E não, e não é como um, um, uma devoção ao autor, não, mas é uma, é uma demonstração de mérito que ele tem. Assim como um, o como Tolkien, né, que eu gosto muito do Tolkien,
3: eu li o Lewis também, o Chesterton principalmente. Ah, Chesterton é maravilhoso, viu? É muito Sim. atual.
1: Sim,
0: sim. Demais. Então, aí, Matheus, você falou uma coisa. O
3: Cheston é do século XIX? Eu acho que é do século XIX. no século XX. Eu acho que é 1800 Isso. por aí, final do, final do, final do século XIX. É, final do século XIX.
0: Então, o Cheston é atual. Mas, cara, Confissões ele foi escrito no século IV? Foi nessa. Eu nem lembro aqui. Mas, tô tentando ver aqui a ficha do livro, meu Deus. Sim. Mas foi escrito lá na pelas bandas do século IV, cara. E é atual Imagine Chesterton aqui. Que é um outro autor que traz coisas que somente alimentam, somente acrescentam. Então, pra gente dar um passo adiante aqui, né, o que, tudo que eu li digamos assim de Agostinho foi e tão referente a ele também foi algo que houve transformação de vida houve que uma uma mudança teve um assim como ele encontrou Ambrósio ele teve aquela virada de chave ali sobre os pensamentos né sobre toda aquela coisa que ele defendia quando eu encontrei Agostinho houve uma virada de chave também então Muita coisa que eu defendia, eu acabei deixando de lado. Muita outra coisa que eu tava aprendendo, saber, eu fui
2: encontrando ali no, na, nos escritos dele. E, velho, é, sabe essa capa aqui? Essa capinha aqui, ó. Foi exatamente isso
0: que eu... Que eu fui basicamente essa cara que foi... Isso. Quando eu vi, falei, não, meu Deus do céu, isso aqui é é muito para mim e a minha ignorância está sendo revelada. E quando mais a, a nossa ignorância é revelada por alguém que te mostra que você pode entrar no caminho de uma sabedoria muito mais profunda daquilo que você imaginava, você enxerga que há possibilidades de se aprofundar em, não somente no quesito intelectual, mas num quesito filosófico e espiritual também. Sim. Mateus tem algo a acrescentar aí, cara?
3: Não, cara. Apenas... Apenas que... Tá chocando aí? Fiquei emocionado com essa fala sua.
0: Esse foi o propósito. A então, é o Michael. <risos> o Michael, quais livros você tem para mostrar ao pessoal aí, para indicar,
1: indicação...
2: recomendar?
1: Eu recomendo tudo, tudo que tiver de Agostinho, que for, vamos dizer assim, renomado, eu indico, porque vale a pena. Eu até resenhei esse livro aqui, que você falou no começo, que é o, o Problema do Mal no Pensamento de Agostinho. É, o, nem vou me arriscar aqui dizer o nome do, do autor, que é, é complicado. Mas sei, é complicado. Não sei, não. Pegar... Não sei se dá para ver direito. Deixa eu ver.
2: Acho que não, é... a câmera tá bem ruim. Ah,
1: Mas eu estou conseguindo. Eu cheguei um pouquinho aqui. Maquio alguma coisa hein? É, Ângelo, a Xavier Mendes, uma coisa assim. E é publicado, esse texto é publicado pela Edições Loyola. E por mais que eu não, não concorde é, com o livre arbítrio, o conceito livre arbítrio, uhum. mas isso é uma obra fenomenal no que diz respeito a, a apresentar o problema do mal na perspectiva agostiniana. né? É um é livro que não, ele ele cumpre o que promete. Ele não é um livro extenso, não é, será assim, muito prolixo, Ele vai direto ao ponto, mas também não deixa a desejar, sabe? Show. Ele esclarece as coisas. E é muito bom nesse sentido para quem quer entender o problema do mal, segundo o pensamento de Agostinho. Também tem um contra acadêmico so, só, um, só um parêntese aqui, Maico.
0: essa Essa questão do problema do mal, ela pega muita gente, né, velho?
1: exatamente
0: que por não entender algumas algumas questões né, sobre o problema do mal aí tem muita gente que tem um pensamento errado em relação exatamente. a Deus
1: né a relação exatamente. a Deus
0: e o mal no mundo
1: exatamente, exatamente. Eu, eu concordo com o Agostinho que Deus não é o criador do mal né? mas é, em outras questões eu tenho discordância e a gente hum. pode futuramente conversar sobre isso mas enfim, é um, é um problema mesmo, porque é, é aquele, aquele famoso ateu, né? Se, se Deus existe, por que o mal, o mal existe? Deus tem que Sim. aniquilar o mal. Só que o mal, o problema do mal é que o homem é mal. <risos> o problema do mal não é porque Deus existe, é porque o homem é mal. Né? É interessante, porque o homem contemporâneo, pós-moderno, ele não quer que Deus interfira na, na realidade, porque para ele Deus não tem nada a ver com ele com que ele crê, com que ele acredita, mas nessas questões ele quer que Deus se envolva, ele quer que Deus faça alguma coisa. É é meio é meio contraditório. Eu não não quero interferência de Deus na minha vida, não quero saber de Deus, mas eu quero que Deus, por exemplo, salve as criancinhas da África. Pois é, né? Aí aí entra aquela a questão do conhece te a ti mesmo do Platão, né? Se você quiser mudar o mundo é, Mude-se a si mesmo, você tem que ter uma transformação interior primeiro para depois você é, fazer algo de útil para a sociedade. E é ou, basicamente isso. Ou arrume sua cama, do Jordan Peace Isso, isso. <risos> é muito importante isso, porque é, os inteligentinhos, como diz o Condé os inteligentinhos que só, deram, só leram dois livros, eles querem salvar a humanidade, ou pelo menos dizem que, que a religião é o problema, é o ópio da sociedade é o né? E mas não fazem nada para que essa realidade mude de uma forma concreta, não idealizada, não utópica, mas de uma forma concreta, né? E que a realidade seja de fato é, mudada, né? O grande problema reside na questão de que eles não sabem que é, para mudar o seu contexto eles precisam desse autoconhecimento, né? E, mas o grande problema é que eles não têm esse autoconhecimento porque eles não têm vida interior eles são como o T.S. Eliot dizia os homens ocos, os homens empalhados né? o que é uma coisa oca? é que você bate né? se tem uma estrutura física ali você bate, mas você percebe pelo som que não tem nada lá dentro é só Sim. algo que está é, preenchendo o espaço no, o espaço e o tempo mas não tem nada ele não é atravessado por nada. E isso é o homem contemporâneo, não é? Então, o homem, ele não pode o homem contemporâneo não pode mudar a si mesmo porque ele não tem esse conhecimento, esse autoconhecimento que depende do conhecimento de Deus. Como diria, já parafraseando João Calvino, muito influenciado por essa visão do conhece-te mesmo de Platão e de Agostinho, ele vai dizer na abertura da, das Institutas, né? É, o, o verdadeiro autoconhecimento reside no conhecimento de Deus. Se você conhecer a Deus, você vai conhecer a si mesmo. Então, o que falta no homem moderno, pós-moderno, contemporâneo é isso: né? o autoconhecimento que é tão caro para Platão, para Agostinho e para Calvino.
2: Muito bom, muito bom, muito bom.
1: E... Tem outro aí? Basicamente, acho que é isso mesmo. Eu tenho outros aqui no Kindle, mas não vai dar para aparecer por causa da tela. Eu tenho o, o, o De Libero Arbítrio,
3: uhum. que
1: também é uma obra do, do que fala sobre o livre-arbítrio de Platão. Eu tenho dois volumes da Cidade de Deus e também uma, uma Magno Opus, do Agostinho que teve um impacto gigantesco na nossa civilização ocidental, também fica aqui a recomendação. Tem o D. Magistro e também, é, como o próprio nome diz, né o, o Mestre, que ele vai ali também trazer bons conselhos e, enfim, vai contribuir muito para a tua vida. A gente vai falar sobre alguns livros introdutórios ou, ou não? Sim, se quiser pode ficar falando. Pronto. É, você vai indicar um que você tinha pegado. Eu vou indicar o do Etienne Gilson. Eu não tenho... Ah, Aquele ali é fenomenal. Aquele ali é fenomenal. Ele, okay. Eu não tenho ele... Pronto, é isso aí mesmo. Eu só tenho ele em PDF. E, assim, é fenomenal. Se você quer uma, uma um medievalista sério, que trata sobre Agostinho tá aí, é de é som Eu nem sei se estou pronunciando o no nome certo, mas é, é quase isso. E, e ele era tomista, um... para você ter noção. Isso, tá. isso, isso. Um tomista assim, de, de mão cheia. Então, se você Sim. quer uma introdução assim, um pouco mais técnica, é, vai por aí que, que daí a gente caminha. E esse livro que o Augusto vai, vai indicar aqui é, é muito bom também, porque é como se fosse uma conversa não sei é algo mais mais íntimo ele, ele o próprio nome já disse né na estrada com Agostinho então eu eu gostei muito eu não li tudo ainda mas pelo que eu vi é uma obra assim gigantesca Vou falar sobre ela agora
0: então olha só para quem quer uma leitura mais tranquila e ainda não tem conhecimento do da obra de Agostinho, mas quer ter, pelo menos, um, algo introdutório, eu recomendo esse aqui, Na Estrada com Agostinho. Ele é muito bom. Eu conheci através
2: do, do Bible Talk, né, do BTcast, que é um podcast de teologia.
0: Né, então, ele fala sobre alguns alguns escritores filósofos que foram influenciados por por Agostinho, principalmente Cami, que eu falei aqui, Heidegger também, que, que é citado aqui em algumas obras de rodapé, nas notas de rodapé. E eu não li, mas me recomendaram a leitura, e a, a pessoa que me recomendou, ele entende né, de, de Agostinho, seria Santo Agostinho, a, a biografia do Peter Brown, né, que é um livro muito bom. Cara, eu vou... Confissões, né? Que tem que ler, basicamente. Sim. E tem esse aqui, ó, o A Brisa dos Séculos. Ele não é um livro que fala exatamente somente de Agostinho, mas ele pega uma introdução, né? Dos pais apostólicos até Tomás de Aquino. Faz uma pequena união aqui, né? De grandes nomes, passa por por Ambrósio, passa por, por Justino, Atanásio, Anselmo e também fala de Agostinho. Tem uma breve biografia aqui, tem um resumo dos, 10, dos 13 livros de, das Confissões. Então, se você não leu Confissões, quer pegar pelo menos um uma pincelada aqui do que se trata, esse livro é muito bom e também tem uma linha de tempo do, da vida de Agostinho. Né, que se eu ver não sei se dá para ver mas tá aqui nessa página enfim e também cara para quem quer mais algo mais condensado mesmo seria a, a introdução ao estudo de Santo Agostinho né, do, do, do Gilson
2: que acredito
0: que não tenha uma obra tão completa tão condensada quanto essa para apresentar o pensamento agostiniano até hoje, não. Só se eu escrever um outro. É. Mas... Apoio, hein? É, quem sabe um dia na, na posteridade aí, dar uma delícia. né Mas, eu peguei esse livro, o Etnigio Som, e eu não sei como é que você consegue ler em PDF. Porque eu tentei ler em PDF esse livro. Esse livro é gigante. Tem, tem uma, quase 500
2: páginas, se não me engano. Tem mais de 500 páginas. E Engraçado é que quase 100 páginas são de, de bibliografia, né? Bibliografia e referência. Quase sim mesmo. Então, ele é um, é um livro que
0: trata, fala sobre o itinerário da alma, né? Fala sobre algum, alguns tópicos abordados em outros livros, tanto a Cidade de Deus, é... No, sobre a potencialidade da alma tanto no contas acadêmicos fala sobre a trindade também então se você não leu uma, uma obra ainda de Agostinho e deseja ter algo mais condensado algo mais robusto né seria esse livro aqui a Introdução ao Estudo de Santo Agostinho da editora Paulus e tem outro aqui cara que só que não vai dar para pegar Está muito bagunçado ali atrás mas tem é uma filosofia para entender teologia. Que eu, eu não lembro o nome do autor, mas ele fala sobre Agostinho também, dá uma pincelada em Agostinho. Né? Então, tem tudo aqui. Se você quiser algo mais, mais robusto, tem. tem. Se quiser algo mais tranquilo para ler, tem. Se você quer introduzir-se na vida basicamente aqui, narrada pelo próprio autor,
1: também tem. Então, tem para tudo que é cliente, né? Exatamente. E <risos> eu ia dizer basicamente isso tudo em relação às confissões, que eu prometi na metade da live, e que é, você Sim. pode também começar pelas confissões, porque é uma autobiografia. E quando ele falar sobre coisas que você não entende, você pode pesquisar, mas... Você pode focar na parte que ele fala da vida dele, coisas mais íntimas, você tem mais é, a proximidade, né? Ou você pode ler as confissões e uma biografia, uma introdução também, como a do James, né? E se você for, sei lá, uma um mente tiver uma mente prodigiosa, aí você já começa também com a do Gilson, né? Enfim. Cada caso é um Isso. caso, né? A gente precisa
0: o... saber qual o Lucas Mota tá falando aqui que o sobre a música de Santo Agostinho é fenomenal também.
2: Do... Esse sobre a música
1: Agostinho tá ficando... não. Tem mando do um projeto Sola, cara, que é o Sobre as Confissões, que é fenomenal. Não sei se você já viu. Já, já ouvi. Ali, meu Deus do céu, é pra você chorar o dia todo, se escutando. Muito boa.
2: Mas, enfim, é isso. Tem alguém... tô lendo aqui algumas coisas que o pessoal está falando aqui no chat. O Lucas fala também que tanto,
0: tanto o Agostinho como como Kant atribuem valor especial à autonomia, embora em perspectivas diferentes. Eu não posso falar de Kant porque não tenho um tanta leitura de Kant assim. Mas realmente fala, Agostinho trata também sobre a questão da autonomia. Sim. Boa noite, gente, dando boa noite aqui. Santo Agostinho é poesia, os corações aflitos. Realmente, é basicamente isso aí, viu? Gostei.
3: É. É, então, Michael, para a gente já dar uma finalizada aqui. Ruim.
2: Tá me ouvindo, Maicon? Sim, sim. Pra
0: gente dar uma finalizada. E aí, que você manda?
1: Ah, eu entendi. Eu sei que você estava pensando, é, quer dizer, esperando o rapaz falar. Mas, enfim. Eu digo que, poxa, como eu disse no início, falar de Agostinho é falar de, da gente, de nós mesmos. Então, eu diria que dê uma chance para esse, esse moreno né nasceu ali na dê uma chance para esse moreno que ele vai conquistar o seu coração. E, assim, <risos> ele vai entrar na, no, no teu coração sem, sem bater na porta. Ele vai arrombar e vai ficar e, e vai ser pior do que militante do, do, do MST. <risos> Perdoe a comparação porca, mas <risos> eu só queria
2: que ele não é
1: igual a né? Mas, enfim, é né? <risos> assim. Agostinho, como a gente falou, Agostinho é, é outro nível. Em, nós temos ressalvas, sim. Muito embora nós tenhamos cantado louvores quase aqui para ele, mas é, nós temos ressalvas, sem, sem sobre dúvidas, nenhum, nenhum autor é, é, sei lá não pode ser criticado ou coisas do tipo, mas, como também dissemos, há obras que são atemporais, né? Sim. É, e ele escreveu 94 obras, se não me engano, Deixando aqui de memória, mas se, se não é 94, está ali entre os 90, e é muita coisa, e... Cada vez que você vai lendo Agostinho, cada vez que você vai tendo contato com a filosofia dele, não só com a filosofia, mas com a teologia, porque filosofia e teologia estão ali é, o tempo todo, não são coisas distintas, são atreladas, distintas, né? são atreladas e, e intelectualidade, devoção, tudo ao mesmo tempo, e você ali vai se emocionando, vai se encaixando, é, puxando a sua cadeirinha no, na mesa ali, procurando seu lugar no diálogo, e você vai se encantar. Não tem pra onde correr só se você não tiver coração, como disse o Augusto. Mas enfim. Pois é. E é isso. Então,
2: já pra, pra gente encerrar, né, aqui
0: a nossa conversa, queria te agradecer, cara, por, por ter aceito o convite e ter agregado muito aqui o, o papo, né? Porque que eu não não sozinho aqui não falaria tanta coisa boa quanto se você não tivesse aqui né sua contribuição foi primordial
1: <risos> agradeço meu caro lhe digo mesmo estou aberto aí para mais convites a gente pode fazer live lá no na nossa página do do autorizado pode vir aqui falar de outros assuntos enfim você é muito bem-vindo Uma como eu me senti muito bem-vindo aqui também.
0: Maravilha. E uma, uma curiosidade, né, que você já me respondeu, mas eu queria até que você falasse pro pessoal, né? Quem <risos> Por que filósofo não autorizado? Cara?
1: Ah, rapaz, é, como eu disse no começo, é, fazer uma filosofia cujo o, o telos, né, a finalidade é glorificar a Deus, não é muito aceita. É. Na, na universidade não é muito aceita é em, em alguns cantos por aí e até na internet né? uhum. cheia de niilismo, cheia de, de coisas que, que muitas vezes desprestigiam o, uma teologia e filosofia cristã né? dizem que não é filosofia enfim, então é um dogma, tipo né? De coisa. é, como <risos> um se não tivesse filosofia dogmática né? enfim yeah.
2: aí, cara, então e... assim então, assim, Michael, eu te autorizo, cara. Pode ficar tranquilo agora. Muito obrigado.
0: Então, pra, pra finalizar aqui a nossa conversa, já te agradeci e qualquer convite que fizer, cara, estarei disponível aí pra gente fazer. Qualquer evento, qualquer live, é isso. Tá? Tá tranquilo. Infelizmente, a gente não fez pelo canal do Maiústica, devido a algumas questões técnicas, né? Mas a gente resolveu isso. Então, pessoal, se você tem um desejo de, falar, de ler Agostinho, pega essas recomendações que o Michael e eu, a gente deixou aqui e faz com que você tenha um pouco de, de misericórdia sobre si mesmo. Né? Leia. Exato. Leia <risos> Deu dê uma, uma chance à sua à sua inteligência leia dê uma é. chance à sua inteligência seja humilhada, melhor dizendo leia Agostinho cara porque é algo tão, tão bom e agradável apesar de que realmente eu também não concordo com tudo, toda a fala que Agostinho Agostinho trata teve até um amigo meu que ele falou que tem um autor que é eu não sei eu não, não sei pronunciar o nome dele, é Dói Verde, Dói é. não sei. É em holandês. meu holandês é fraco. Aí ele, fala, ele falou bem assim, cara, tem.. Dói Verde falou.. É, discorda com o Agostinho. Né? Eu acho que ele falou só para ver o que eu ia falar, né? Uhum. Eu falei, é, eu também. Né? Então, bem barco. Então, <risos> então assim, não é porque é um autor que traz muitas verdades para nós, muito conhecimento para nós, que você vai, não, não pode discordar dele. Pode e deve até. A gente tem que filtrar algumas coisas também. Mas tanto o Agostinho, quanto um outro ator que tem uma obra que seja necessária para a nossa vida, né, vou até comparar Confissões e, e a Vida Intelectual do Sertilandes são obras que toda pessoa que deseja seguir a vida do pensamento deve ler.
1: Exato.
0: E de bônus, Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira.
1: Isso, cara. Muito bom, muito bom. Vale a pena. Né? E
0: mais um bônus, A Imitação de
1: Cristo e Thomas de Kempis. Pronto, fechou. Não, 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 pronto. Quarteto,
2: quarteto fantástico aí. o
0: melhor em, em casa.
1: casa. <risos> é.
0: então pessoal eu queria falar uma obra de efeito mas eu não tenho nenhum, nenhuma falar uma frase de efeito, mas não tenho nenhuma frase de efeito para terminar a live então só me resta agradecer mais uma vez a, ao Michael por pela presença agradecer ao Matheus aqui também pela contribuição, tanto técnica quanto sobre os doramas né? <risos> depois isso, manda para a gente aí e muito bom ter vocês aqui, pessoal. Então, você que está assistindo, essa live vai ficar salva. Não vai ficar salva nesse canal, vai ficar salva no canal do, do Instituto Maiútica tá? E também a gente vai colocar o áudio dessa live no, no Spotify. Spotify. No Spotify, no Deezer, que a gente tem um canalzinho lá. E aí eu posto algumas coisas lá também, né? até um tempinho mas estou colocando outras coisas lá e o áudio dessa live estará salvo lá. Tá bom, Tanto no Deezer, tanto no Spotify e vai estar tá linkado na bio do Instagram do Instituto Maíra. Se você não conhece ainda, passe a conhecer, porque tem muita coisa boa lá. Tudo bem. É né? isso mesmo. Então, siga a página Filósofo Não Autorizado também, do, do Maicon. Tem o canal o Teologando... Ou é Teologueiros, Matheus?
3: Teologando.
0: Teologando, Teologueiros é outro. Teologando do Matheus aqui no YouTube. segue lá, que tem muita coisa boa também. né É isso, pessoal. Queria agradecer a todos que nos acompanharam desde o início. Se você não chegou no início e está acompanhando agora, eu também te agradeço. Então, forte abraço para vocês. Muito obrigado. Em breve teremos outras lives também, tá? para tratar de outros assuntos. Mas acho que a gente começou bem, né? Começou com o pé direito, tratando de alguém que vale a pena conversar sobre. Isso não é fofoca, né? A gente não está fofocando sobre a vida dele. Está falando coisa boa.
1: Exatamente. Meus caros, agradeço por tudo. Agradeço a vocês que assistiram. Deus os abençoe. Foi é, edificante. Essa é a palavra que, que resume toda a live. Não foi só uma live, é, eu, eu costumo, antes de, de começar de falar alguma coisa, sempre orar, e foi isso que eu pedi. Né? Que não fosse algo que apenas falasse sobre intelectualidade, mas que sobretudo tocasse ao coração de quem estivesse assistindo. né? E eu acho que essa live cumpriu o seu papel. Entendeu? Muito obrigado por tudo e Deus os abençoe.
0: Amém. Deus abençoe vocês. Galera, então, é isso, cara. Um beijo do Magro.
1: Esse <risos>
3: Cara, essa letra tem que adicionar ele no Instagram. No Instagram. É, velho. Me sigam muito lá, Matheus. Muito bom, Me sigam lá, viu? Matheus, um, não, Matheus C, underline, 9.
0: Pronto. Matheus faz gameplay também, né, Matheus? Faço. Ah, ô, Michael, se você quiser deixar fazer algum jabá, pode fazer, velho. O que é isso? Desculpe. Ah, fazer alguma propaganda aí das suas coisas, do que você faz.
1: Não, não tenho muito nada de interessante, não. Você pode seguir lá o Filósofo não Autorizado, talvez tenha algo que, que seja relevante para a tua vida. De resto.
0: Maravilha. Então, pessoal, segue o Filósofo não Autorizado, segue o Teologueiros. Segue o Matheus lá no Instagram também. Se você não segue o Instituto Marítica, segue. E na link, no link da nossa bio tem todas as coisas que a gente faz. É, todo mês tem uma revista literária. A gente não fala somente sobre literatura, mas fala de cultura e educação também, que é a revista Primeiro Parágrafo. É, tem uma recente, né, do mês de a gente tá março, que né? está em abril. Mas no mês de março a gente falou sobre o livro 1984, do George Orwell, tem muita coisa boa lá, tá bom? Esse mês, dia 22, vai sair uma nova edição também. Então, fiquem atentos, acompanhem nossos trabalhos, sejam felizes, que Deus abençoe vocês e uma ótima ótimo final
2: de segunda-feira. Valeu? Tchau, tchau. Até mais. mais.